0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天呢，我们跟大家来关注对峙近两小时，女子与强奸勒死施暴男子，构成正当防卫吗？具体案情，我们先一同来了解一下。2018年9月29号的19点左右，安徽省枞阳县许某某醉酒以后驾驶电动三轮车，路过许慈祖农田的时候，遇见了刚打完农药正要回家的妇女周某某。于是呢，就趁四周无人之际下车，把周某某仰面推倒在稻田里，意图强行和周某某发生性关系。周某某遇此呢，用手乱抓，奋力反抗。将许某某头面部抓伤，并且呢，在纠缠反抗过程当中，用药水箱上连接的一根软管把许某某颈部缠绕住。许某某被勒住脖子以后暂停侵害，并且站立起来。而周某某为了防止他继续对自己实施强奸行为，一直站在许某某身后拽着软管控制他的行动。两人先后在稻田里、田埂上、许某某驾驶的三轮车上对峙。这期间，许某某声称愿意停止侵害并送周某某回家，但是呢，又没有进一步的实际行动。周某某大声呼喊求救的时候，远处某养鸡场经营户邹某某听到声音，走出宿舍，使用头灯朝案发地方向照射，但是没有靠近查看。此外呢，再无其他人员留意或者是靠近案发现场。两人对峙将近两个小时以后，许某某下车，上身斜靠着车厢坐在田埂上。周某某也拽住软管下车，继续控制许某某的行动。许某某提出软管勒得太紧，要求周某某将软管放松一些。周某某呢便将软管放松，许某某趁机采取用手推、用牙咬的方式，想要挣脱软管。周某某担心许某某挣脱软管以后会继续侵害自己，于是用嘴猛咬许某某的手指、手背，同时用力向后拽拉软管，还有许某某的后衣领。持续片刻以后呢，许某某身体突然前倾，趴在田埂土路上。周某某认为呢，他可能是装死，仍然用力拽拉软管数分钟。见后来周某某见许某某身体不动也不说话，于是就拎着塑料桶离开了现场。到了第二天清晨，周某某在村干部王某某的陪同下到现场查看，发现许某某已经死亡，于是呢就电话报警、自动投案。经过鉴定，许某某符合他人勒颈窒息死亡。妇女周某某的行为是正当防卫还是防卫过当？遭遇有人强奸，如何反抗才能构成正当防卫，不负刑事责任？就这相关的法律问题。今天我们就邀请内蒙古松州律师事务所郑吉文律师和我们一起来聊一下。郑律师您好，您好。好的，非常感谢郑律师啊。关于防卫过当和正当防卫啊，其实在很多的案件当中啊，都成为大家争议的焦点所在。那么这个度到底怎么把握？两者之间的主要的区别是什么呢
1: ？正当防卫明显超过必要限度造成重大损害的。属于防卫过当，防卫过当应当负刑事责任，但是应当减轻或者免除处罚。对正在进行行凶、杀人、抢劫、强奸、绑架以及其他严重危及人身安全的暴力犯罪，采取防卫行为，造成不法侵害人伤亡的，属于特殊防卫。特殊防卫不负刑事责任，正当防卫与防卫过当关键的区别在于度的不同。按照我国刑法理论及司法实务中通行的主张，在认定何为明显超过必要限度的问题上，原则应以制止不法侵害所必须为标准，同时要求防卫行为与不法侵害行为。在手段、强度、工具等方面，不存在过于悬殊的差异。过去在司法实践中，对于正当防卫的使用比较保守。正因为如此，刑法修改时才明确规定：明显超过必要限度造成重大伤亡的防卫，才构成防卫过当。应当说，刑法的规定体现出了立法机关想要改善。正当防卫使用过于保守的做法，由于司法者不能准确理解和把握正当防卫的法律规定和立法精神，加之个别司法者担心被害人或者家属的打击报复、无理取闹，因此“谁能闹谁有理，谁死伤谁有理”便成为司法裁判认定法律真实的一般规律，造成。合法向不法让步，正义向不正义低头的反社会现象，于欢案、昆山反杀案引起了社会的广泛关注。最终案件的结果获得社会的一致认可。这两起案件对正当防卫的使用标准起到标杆示范作用，意义非常重大。我个人认为，正是昆山反杀案。才激活了正当防卫的法律条款。刑法理论一般认为，在使用正当防卫规定时，要更多的保护防卫人的利益，对防卫人做出更有利的判断。防卫是否明显超过必要限度，应当综合不法侵害的性质、手段、强度和防卫的时机、方法、后果等情节。考虑双方力量的对比，立足现场情境，结合社会公众的一般认知做出判断。通过综合考量，对于防卫行为与不法侵害相差悬殊、明显过激的，才可以认定为防卫过当
0: 。那么，其实呢，这个具体到每一个案件呢，在适用过程当中啊，都是一个比较复杂的过程。那么就本案而言。徐某某要强奸周某某，而周某某呢，在反抗的时候导致徐某某死亡，这个算是正当防卫还是防卫过当呢
1: ？就本案，我觉得可以从以下几个方面来分析周某的行为性质。首先，不法侵害人徐某将周某推倒在稻田里，趴在周某的身上解其腰带，意图强行与周某发生性关系的行为。已经构成严重危及周某人身安全的强奸行为，在此情况下，周某为了制止徐某的不法侵害，对正在实施的强奸行为进行防御和反抗，致不法侵害人徐某死亡，具备正当防卫意义上的防卫前提。其次，周某在防卫意图的支配下，在不法侵害人徐某正在进行强奸过程中。针对不法侵害人徐某实施防卫行为，周某的行为性质具备防卫性质。再次，在夜晚的野外田间，四周无人。当周某与实施强奸行为的徐某进行搏斗时，他很难冷静地控制自己的行为。在纠缠反抗的过程中，情急之下，周某用药水箱上的软管缠住徐某颈部。防止徐某继续对自己实施强奸行为，并站在徐某身后拉拽软管控制其行动，应当认为周某是在激烈搏斗下连贯本能的反击。周某与徐某对峙两个小时后，徐某提出软管勒得太紧，要求周某将软管放松一些，周某便将软管放松。但是此时，徐某又趁机采用手推、牙咬的方式，想要挣脱软管，而不是通过语言、行为来表达求饶、认服并停止侵害。在不法侵害的危险没有真正消除的情况下，周某担心徐某挣脱软管后会对自己继续实施侵害，于是嘴咬徐某的手指、手背。同时用力向后拉拽软管及徐某的衣领，周某发现徐某身体突然前倾，趴在田埂上，误认为其可能是装死，仍用力拉拽软管数分钟后，见徐某身体不动，也不说话，遂停止防卫，离开现场，并于次日查看现场后电话报警，自动投案，应当说，周某的防卫意图非常明确。其针对正在进行的不法侵害进行反击，符合正当防卫的实际条件，并且没有超过必要的限度。最后呢，对于徐某正在进行的强奸行为，周某可以实施特殊防卫，即便是造成不法侵害人死亡，根据法律规定，亦不承担刑事责任。作为职业十几年的法律人，我本人赞同认可。当地检察机关认定周某构成正当防卫，并作出不起诉的决定
0: 。那这个案件呢，是经过当地人民检察院检察委员会研究以后呢，认为周某某对正在实施强奸的许某某采取防卫行为，造成许某某死亡呢，是符合正当防卫的规定的，依法不负刑事责任。于是呢。于是，在二零一九年的六月二十五号，决定对周某某不起诉。但是，现实生活当中呢，有的时候猥亵和强奸对于女性来说啊，可能当时的紧迫性、危害性，甚至是内心的恐惧呢，都是不相上下的。那么，女性如何进行反抗才会构成正当防卫呢
1: ？我个人认为，人民大众应当树立“大短自卫”的观念，合法不能向不法退让。正义呢，不能向非正义低头。法律、司法应当鼓励人们积极面对不法侵害，要严厉打击那些实施暴力行为的人。只有这样，才能减少不法侵害，社会才会和谐稳定。不过，当对方用言语、行为准确地表达出求饶、认服并停止侵害后，那就没有自卫的前提条件了。刑法规定了特殊防卫，但其判定呢是一个严密而复杂的过程，需要结合案件的具体情况来综合分析。司法实践中，考量是否属于强奸等暴力行为，要立足防卫人防卫时的具体情境，综合考虑案发的整个经过，不能苛求防卫人在应急反应的情况下做出理性判断。更不能以防卫人遭受实际伤害为前提，要根据现场情景及社会上一般人的认识水平进行判断，准确把握防卫的时间、限度等条件，充分考虑防卫人面临不法侵害时的紧迫状态和紧张心理，不能在事后以正常情况下的冷静。理性、客观的标准去评判防卫人。我相信，任何人遭受突如其来的人身威胁、头破血流的暴力攻击，情绪都会慌乱。故此，司法应当对防卫人的举措采取宽容和理解的态度，并非所有致死、实施强奸行为的人，都不用承担刑事责任。判断强奸等暴力行为的核心。在于是否严重危及人身安全。根据法律、法理、司法实践，要把握好这个度。我个人认为，特殊防卫必须发生在强奸等暴力侵害的过程中。如果强奸行为还没有实施，比如对方只是见色起意，但是没有实施强奸行为，或者已经实施终止。比如，强奸行为已经完成，对方穿上了裤子准备离开，或者不法侵害人却已失去了侵害能力，比如对方因兴奋过度导致休克猝死，或者不法侵害人放弃强奸，比如对方发现女方处于生理期，自己有血晕症，便将衣服穿上，是不能进行和成立防卫的。此时，如果进行攻击，致实施强奸行为的人死亡，同样是要负法律责任的。如果强奸行为虽然暂时中断或者被暂时制止，但不法侵害人仍有继续实施强奸行为的可能性，属于不法侵害仍在进行，仍然可以实施防卫行为。对于不法侵害是否已经开始或者结束？应当立足防卫人在防卫时所处的情境，按照社会公众的一般认知，做出合乎情理的判断。必定防卫人因为恐慌、紧张等心理，对不法侵害是否已经实施或者结束，容易产生错误的认识。法律司法不能苛求防卫人要有同理心。
0: 确实，我觉得您说的这个同理心啊是非常重要的，就是我们在判断一个案件是否是正当防卫的时候，应该多站在防卫者当时当地的那个情境当中。去考虑，而不是作为客观冷静的第三人去考虑他当时应该怎么样，而不应该怎么样。因为站在两个角度考虑问题，他最后的得出的结论也是完全不一样的。显然，站在防卫人的角度去考虑问题呢，这样做出的这个判断才会更加的公平和公正
1: 。就是所谓的同理心，<对>就是司法裁判人员呃，应当讲自己。置身于这个防卫人所处的环境里，我记得当时社会上讨论余欢案件的时候，大家就是想，哪怕是你司法人员，如果你处在余欢的那个位置，当你自己的母亲被羞辱，你自己能否控制自己的理性？你自己应当做出什么样的行为？我觉得这是至关重要的
0: ，同理心。人同此心，心同此理。当然，这个同理心呢，同时也要包含对犯罪者和被害者的同理心，这也是最基本的公正。好，在这里再一次感谢内蒙古松州律师事务所郑吉文律师。